0: Zuschauer. Mein Name ist Weihbischof Andreas Laun von Salzburg und ich freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen kann. Und mit Ihnen möchte ich heute sprechen über meinen Ordenspatron. Ich bin nämlich ursprünglich Oblate des heiligen Franz von Sales, und ich habe mir vorgenommen, Ihnen heute etwas zu erzählen von diesem interessanten und vor allem in meinem Leben so wichtigen Mann. Natürlich hat jeder seinen Heiligen oder seine Heiligen Und das sollte auch so sein, und das ist eine gute Sache, wenn Christen Heilige nicht nur per Namen, sondern auch ganz persönlich kennen und lieben und zu ihnen eine Beziehung entwickeln. Nun, der heilige Franz von Sales ist ein Mann, der nicht nur ganz wenige angesprochen hat im Laufe der Geschichte, sondern sehr, sehr viele Menschen. Und so berufen sich auf ihn und, und stellen sich unter seine Führung, seine geistliche Führung, sehr viele Christen, auch sehr viele Ordensgemeinschaften. Meine persönliche Gemeinschaft, die Oblaten des heiligen Franz von Sales, sind zwar eher klein geblieben, bis jetzt jedenfalls, aber es sind viele andere Ordensfamilien auch, die in ihm eine große Weisheit und eine Hilfe gefunden haben, um Christ zu sein, auch in der heutigen Welt. Nun haben Sie ein bisschen Geduld. Ich möchte Ihnen erzählen und begründen, warum auch ich nach vielen und neben vielen anderen Menschen ihn als einen geistlichen Führer gewählt habe. Dieser Mann wurde geboren vor 300 und mehr Jahren. Er ist gestorben 1622, damit Sie ihn ein bisschen einordnen können. Und er war Bischof in Annecy. Annecy ist ein, eine mittelgroße Stadt in Savoyen, wunderbar gelegen am See, am, am See von Annecy. Und dort ist der, dieser Mann, Franz von Sales, als Sohn adeliger Eltern aufgewachsen. Aber er zeichnete sich schon sehr früh aus durch eine ganz besondere Offenheit für den Glauben, für das Christentum, für die Religion. Und so wurde er schließlich sogar gegen den Willen, vor allem gegen den Willen seines Vaters, seine Mutter war dann schneller bereit, wie Mütter ja oft, öfters klüger sind als die Väter und Männer. Jedenfalls äh, gegen seinen Willen der Eltern ist er Priester geworden und dann wurde er auch ernannt zum Bischof, eigentlich von Genf, aber die Zeit war damals außerordentlich schwierig. Er konnte gar nicht nach Genf hinein, denn mein Gott, das waren Zeiten. Es war die Zeit der Nachreformation, der ersten Generation nach diesem schrecklichen Zerbrechen der Einheit der Kirche. Die Calviner waren in Genf und ein katholischer Priester konnte dort nicht hineingehen, ohne sich selber in größte Gefahr zu bringen und schon gar ein Bischof. Franz Manzales war zwar dann auch einmal drinnen in der Stadt, eingeladen von den Dortigen führenden Leuten, aber es waren Geheimgespräche, das konnte gar nicht öffentlich stattfinden. Also, das war die Situation, die Zeit nach der Reformation. Und Franz von Sales hat äh, natürlich darin auch eine seiner Hauptaufgaben gesehen, eine, äh, die Menschen zurückzugewinnen für die katholische Kirche und eine Einheit herbeizuführen. Die Frage ist aber, was war denn das, was ihn dann so bedeutsam gemacht haben? Denn das haben ja eigentlich viele andere auch versucht. Franz von Sales war ein Mann, wenn wir es modern sagen wollen, des Dialoges. Und zwar nicht eines Dialoges im Sinne des bloßen Streitgespräches, der geistigen Auseinandersetzung im Sinne eines Aufeinanderprallens, sondern Dialog in dem, eigentlich christlichen Sinn, dass er mit einer großen inneren Güte und einem tiefen Respekt vor dem Anderen in die Gespräche hineingegangen ist. Er hat damit auch nicht alles bewirken können. Das große Ziel, Gen für die katholische Kirche zurückzugewinnen, hat er nicht erreicht. Aber vieles andere, vieles andere und vor allem hat er geistig manche äh, Tore wieder geöffnet, die ein wenig, sagen wir doch einmal, geklemmt haben, die nicht wirklich offen waren, die die Menschen vergessen hatten. Und was was meine ich damit? Damit meine ich äh, vor allem eine, eine grundlegende Einsicht, die er aus der Tradition wieder neu zum Leuchten gebracht hat, neu präsentieren konnte, nämlich die Einsicht, dass Gott, alle Menschen, und sagen wir es jetzt einmal ein bisschen auf die konkrete Situation bezogen, alle Christen berufen hat, wozu? Na, was würden Sie jetzt sagen? Wozu hat Gott alle Menschen berufen? Die erstaunliche Antwort lautet, zur Heiligkeit. Und ich bitte Sie geradezu, darüber jetzt ein bisschen erstaunt zu sein. Sie, auch Sie und ich sind berufen, Heilige zu werden. Haben Sie das schon gewusst? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass dahin das eigentliche Ziel ihres Lebens besteht? Franz von Sales hat das den Menschen gesagt. Und er hat gesagt, ihr dürft euch nicht ausreden, zu sagen, naja, da gibt es Mönche und da gibt es Priester und die sollen heilig werden. Aber ich doch nicht. Ich lebe in einem Büro, ich lebe in einem großen Betrieb, Dort arbeite ich und wie soll ich heilig werden? Das ist völlig verrückt, das sollen die Nonnen und die Mönche, eben andere und die Spezialisten, die Profis. Und Franz von Salis hat gesagt, nein, du bist vielleicht ein Handwerker, du bist ein Geschäftsmann, du bist in, in der Politik und dort an deiner Stelle, dort wo Gott dich hingestellt hat, dort sollst du heilig werden und der eine lebt äh, Zölipatäa, aber der andere und die meisten Menschen leben in einer Ehe, dann ist der, die Ehe dein persönlicher Weg zur Heiligkeit. Das hat Franz von Salis den Menschen in Erinnerung gerufen. Das ist übrigens eine Lehre, die das Zweite Vatikanische Konzil äh, wiederum formuliert und wiederum ausgesprochen hat. Ganz wichtig, darin äh, spiegelt sich ja auch die tiefe Einsicht, wir sind getauft, wir sind alle Christen. Es ist nicht die Kirche, die da oben, die Bischöfe oder wenigstens die Priester, sondern wir alle sind Kirche, weil wir getauft sind und zu Christus gehören und weil wir die gemeinsame Berufung haben zur Heiligkeit. Das ist die erstaunliche Wahrheit über unsere Existenz. Und Franz von Salis hat das in einer sehr liebenswürdigen Art und Weise den Menschen auch damals schon näher gebracht und ihnen vermittelt. Das hat sich übrigens durch, fast auch durch einen Zufall entwickelt. Er hat nämlich einer Frau Briefe geschrieben über ihr geistliches, christliches Leben. Sie hat ihm Fragen gestellt, wie das viele andere auch getan haben. Aber er hat dieser Frau, die übrigens eine Verwandte von ihm war, hat er mehrere Briefe geschrieben und diese Frau hat diese Briefe des Bischofs von Genf, Annecy, hat sie einem Jesuiten gezeigt. Und der war wiederum war so beeindruckt von der Weisheit und Klugheit und auch literarischen Qualität dieser, dieser Dokumente, dass er gesagt hat, das müssen, müsste unbedingt für alle zugänglich gemacht werden. Und daraus entstand, nach einer Überarbeitung durch den Heiligen selbst, sein berühmtestes Buch, die Anleitung der, zum frommen Leben. Stoßen Sie sich bitte nicht an dem Wort frommen Leben, das klingt heute nicht mehr so gut. Und auch sonst, Franz von Sales verwendet oft eine sehr blumige Sprache, die nicht die unsere ist. Aber davon sollte man sich als mündiger Mensch nicht abschrecken lassen und entdecken, was für eine Weisheit in diesen Schriften enthalten ist. Das ist wirklich wahr. Und darum hatte das Buch einen unglaublichen Erfolg. Es war wirklich ein Bestseller, im klassischen Sinn des Wortes, es wurde unzählige Male übersetzt und überarbeitet und weitergegeben. Es hat viele Menschen berührt, weil sie gespürt haben, dass dahin wirklich ihr persönlicher Weg zu Gott äh, gezeichnet wird. Das war wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, das er getan hat. Diese Briefe und dann daraus entwickelt dieses Buch, Anleitung, man müsste vielleicht sagen heute, Anleitung zu einem christlichen Leben. Wie lebe ich als Christ in meiner besonderen Berufung? Ein zweites Element aus seinem Leben möchte ich Ihnen ganz kurz andeutungsweise wenigstens erzählen. Nämlich, er hatte eine Frau, die sich auch in, seinem, in seine Führung begeben hat, war eine Witwe, Johanna von Chantal war ihr Name. Und äh, zu dieser Frau hat er eine ganz besondere Beziehung entwickelt, die dann darin gemündet hat, dass er durch sie und mit ihr eine Ordensgemeinschaft für Frauen gegründet hat. Aber ich erwähne das auch deswegen, weil es nämlich zeigt, wie eine Freundschaft äh, gerade darin bestehen kann, sich in, dem gemeinsamen, in der gemeinsamen Sehnsucht, nach Gott, nach Christus gleichsam zu treffen und in dieser gemeinsamen Sehnsucht sich einander zu helfen und damit auch das Werk Gottes in dieser Welt zu realisieren. Und ganz am Anfang, wo er sie kaum noch gekannt hat, ja, sie haben sich übrigens kennengelernt durch eine Predigt, die er gehalten hat, da war sie so beeindruckt, sie hat sich so getroffen gefühlt, dass sie darum dann zu ihm gegangen ist, aber in einem dieser allerersten aller Briefe, ich glaube, es war der dritte, schreibt er ihr einmal, um die Grundlagen zu geben. Nach der Liebe zu unserem Herrn empfehle ich Ihnen sehr die Liebe zu seiner Braut der Kirche. Danken Sie oft für die Gnade, eine Tochter der Kirche sein zu dürfen. Und liebe ähm, Zuschauer, ich meine, das ist eine Grundlage für das geistliche Leben, die ganz wichtig ist nicht diese ewige Besserwisserei und, und, und Kritik und, und Unzufrieden sein, sondern einfach einmal zu sagen, wunderbar, dass ich zur Kirche gehören darf und all das empfange, was eben an Reichtum in der Kirche präsent ist, als Grundlage für ein wirklich christliches Leben. Ich möchte Ihnen dann, nach einer kleinen Unterbrechung, noch ein bisschen weiter erzählen, damit auch Sie vielleicht Zugang finden zu diesem großen Bischof, Franz von Sales, Bischof von Genf und Anne Sieg. Fast habe ich jetzt Lust, Sie, meine lieben Zuschauer, als liebe Heilige zu begrüßen. Ich habe Ihnen ja gerade erklärt, dass nach der Lehre der Kirche und darum auch des heiligen Franz von Sales wir alle äh, berufen sind zur Heiligkeit und Sie werden vielleicht nach wie vor ein bisschen schmunzeln oder den Kopf schütteln. Aber das macht nichts. Damit wird es uns vielleicht allen auch klarer. Und wir behaupten ja nicht, weder Sie noch ich tun das dass wir Heilige sind. Ich rede ja davon, dass wir berufen sind, Heilige zu werden. Und natürlich muss man dann nachdenken, ja, was das überhaupt bedeutet. Und für Franz von Sales war das völlig klar. Heiligkeit, und das ist ganz wichtig, weil sonst müssten wir ja wahrscheinlich gleich verzweifeln und sagen, das ist alles nur ein Unsinn. Es ist ganz klar, dass Heiligkeit nicht darin besteht, dass wir Wunder wirken und Visionen haben, und solche Dinge, die, die es zwar gibt und gegeben hat und die Gott manchmal Menschen schenkt, aber darin besteht nicht Heiligkeit. Heiligkeit ist nur ein anderes Wort für eine große Liebe. Und damit merkt man, wie urchristlich dieser Gedanke ist, denn Christus hat uns gesagt, dass die Liebe zu Gott aus allen unseren Kräften und zu unseren Mitmenschen das ganze Christentum eigentlich enthält, alles, was wir Gebot Gottes nennen, ist nur noch eine Auswirkung dieses einen großen Gebotes. Also darauf kommt es an, ein Liebender zu sein. Na, und das nennen wir Heiligkeit. Dann, wenn ein Mensch das in einer gewissen Radikalität gelebt hat. Nun ist die Frage, ja, Aber wie kommen wir dazu? Ich habe Ihnen schon erzählt, Franz von Salis sagt mal ganz an, am Anfang, seinen, man könnte es gar nicht so sagen, dieser geistlichen Partnerin, Johanna von Chantal, sagt er, sie brauchen eine, eine klare Entscheidung für die Kirche. Dieses Stehen und Leben in der Kirche mit großer Dankbarkeit, nicht mit Blindheit für die Fehler anderer Christen, davon ist nicht die Rede, schon vor allem nicht die Blindheit zu den eigenen Fehlern, aber, aber einfach die Dankbarkeit in dieser Kirche zu stehen und zu leben, zu ihr zu gehören, denn diese Kirche ist der Leib des Herrn, ist die Verbindung mit Gott. Aber dann bedarf es, und das ist natürlich auch eine alte Tradition, die Franz von Sales neu zur Geltung gebracht hat, nämlich es bedarf einer klaren Entscheidung. Christ wird man nicht so, dass man so dahintrottet und am Sonntag ein bisschen in der Kirche sitzt. Sondern Christ sein Bedarf einer klaren Entscheidung. Die meisten von ihnen, ich natürlich auch, sind getauft worden als Babys und wir haben es nicht mitbekommen, was geschieht, was die Menschen, aber dann letztlich Gott an uns tun. Na, wir haben ja auch sonst vieles als Kinder und Babys nicht mitbekommen und trotzdem war es gut für uns. Aber irgendwann in unserem Leben bedarf es einer Entscheidung, einer Bewusstwerdung, dass wir das, was wir da bekommen haben, wirklich in die Wiege gelegt, dass wir das, Prüfen, übernehmen, uns dafür entscheiden und Ja sagen zu Gott. Ein klares, entschiedenes Ja zu Gott. Und da sagt jetzt Franz von Sales, ich nehme das wiederum aus seiner Anleitung, die er der heiligen Johanna von Chantal gegeben hat. Er sagt, ganz am Anfang steht eine doppelte Entscheidung. Einerseits, ja, ich will diesen Weg des Christseins gehen. Also ich will diesen Weg der Heiligkeit gehen, sagen wir lieber den Weg der Liebe. Ich will mich für die Liebe entscheiden, in allen meinen Beziehungen. Und, und zweitens, das fügt da hinzu, es bedarf, dass die, also die Entscheidung für die Liebe, könnte man sagen, ist die eine Säule. Er nennt das eine Säule in meinem geistlichen Leben. Und die andere Säule ist mein Ja zu meiner ganz persönlichen Berufung. Wenn Sie verheiratet sind, bedeutet das für Sie, dass Sie in Ihrer Ehe und durch Ihre Ehe den Weg zu Gott gehen sollen. Sie sollen nicht an der Ehe vorbei, sondern erkennen, dass das Ihr Platz ist. Mit Ihrem konkreten Ehepartner, mit seinen Vorzügen, aber auch mit seinen Fehlern, mit Ihren Kindern. Natürlich dann auch in Ihrem Beruf, dort wo Sie eben tätig sind. Das heißt ja nicht, dass Sie nicht einmal den Beruf auch wechseln könnten, aber... Sie verstehen schon, was ich meine, dass jeder Mensch, ob er ein Jugendlicher ist oder Erwachsener oder, ja, oder vielleicht ein behinderter Mensch, dass er an seinem Platz erkennt, dass Gott ihn da haben will. Er soll nicht träumen von woanders. Das gilt übrigens auch für mich. Ich soll nicht träumen, wie gut ich wäre, wenn ich nicht jetzt Weihbischof geworden wäre, sondern ich soll sagen, wenn Gott mich an diesen Platz gestellt hat, dann muss ich an diesem Platz ihm dienen und das tun, was ein Weihbischof zu tun hat. Aber nicht träumen, wie großartig ich wäre, wenn ich ganz woanders wäre und dort würde ich mich bewähren. Na, das ist lächerlich. Das ist vor allem eine Selbsttäuschung. Weil träumen kann man leicht, wie großartig man wäre, wenn... Wir sollen unsere Situation nehmen, annehmen, auch die Kreuze annehmen, die gerade Gott uns zugedacht hat, und so ihm nachfolgen auf dem Weg der Liebe. Das ist die Grundlage. Und Franz von Sales sagt, und im Übrigen möge die Freiheit herrschen, es geht nicht um darum, welches Mittel wir anwenden oder welche Spiritualität in der eine oder andere besonders aufgegriffen hat. Es geht darum, dass wir diese Grundentscheidung klar festhalten und uns damit auf den Weg machen, in aller Freiheit, in einer katholischen Freiheit keine Enge, bitte keine Enge und nicht irgendwelche Mittel verwechseln mit dem eigentlichen Ziel. Es geht immer um die Liebe. Und ich sage Ihnen, das ist gar nicht schlecht, wenn man alles, was wir aufnehmen, irgendwo von irgendjemandem hören, wie wir als Christen leben sollten, wenn wir uns immer wieder auch fragen, ja, und wie steht das im Zusammenhang mit der Liebe? Was hat das zu tun mit der Liebe? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges eine ganz wichtige Regel für unsere, unser geistliches Leben. Na nehmen Sie zum Beispiel das Fasten. Das haben viele Menschen jetzt wieder entdeckt und es ist sehr gut. Nur, nur es muss immer untergeordnet sein, dem Gebot der Liebe, von daher verständlich werden. Ich sage den Leuten oft auch, auch, in, auch all das, was wir zum Beispiel die Sexualmoral nennen, das muss alles erklärbar und verständlich zum, gemacht werden können. Aus der Perspektive, Liebe ist das Thema, was bedeutet es für die Liebe? Und das gilt natürlich auch für das geistliche Leben und daraus entsteht dieser Geist der Freiheit und nicht der Enge und des Zwanges und der Verwechslung von irgendwelchen Mitteln mit dem Eigentlichen, worauf es ankommt. Franz Manzales war in diesem Bereich wirklich ein, ein Meister, ein, ein großzügiger und kluger Mann, der die ihm anvertrauten, in der richtigen Weise geleitet hat. Nun möchte ich aber noch einen Punkt bringen, der mir sehr wichtig erscheint. Franz von Sales hat auch wiederum aus der großen Tradition der Kirche Schöpfen gesagt, es geht darum, dass wir den Willen Gottes erfüllen. Ja, das klingt sehr schön, nicht? Wunderbar. Wir beten ja auch immer darum, dein Wille geschehe. Oder wir hören es in dem Angelusgebet in der Szene der Berufung der Mutter Gottes. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, mir geschehe. Wir meinen es zwar nicht immer ganz so ernst, wir hätten lieber unser Wille geschehen, geschieht und Gott möge doch das wollen, was auch wir wollen. Aber wenn wir schon so reden, dein Wille geschehe, dann ist es ja immer die Frage, ja und was ist sein Wille für mich? Ja, dann kann man auf der einen Seite ganz leicht auf die Gebote Gottes hinweisen, nüchtern, nicht lang rumreden, sagen, ja, da steht das Wille von dir. Das macht übrigens auch Christus selber in der Begegnung mit diesem reichen, jungen Mann, der auch so ein bisschen herumredet, ein bisschen schwärmerisch. Und Christus sagt, hol ihn gleichsam auf die Erde und sagt, na Moment, wenn du, wenn du in das Himmelreich eingehen willst, dann halte die Gebote. Also der Wille Gottes in den Geboten Gottes enthalten als als Regeln des Lebens könnte man sie übersetzen, als Anleitungen zu einem gelingenden Leben, denn das sind sie. Sie sind nicht ein Hindernis, nicht eine Schikane Gottes für uns. Aber auf der anderen Seite sind es oft die Ereignisse, durch die Gott in unserem Leben wirkt, durch seine Vorsehung. Und es besteht eine große Weisheit, wenn man lernt, die Dinge im Licht des Glaubens zu interpretieren, dann gewinnt das ganze Leben eine andere Qualität. Und Franz von Sales leitet an, das zu erkennen und einzuordnen und den Willen Gottes zu tun im Alltag. Darum sagt er uns auch, was immer du tust, du solltest überlegen im Lichte der Ewigkeit. Was will Gott von mir? Wie, wie werde ich es tun? damit es getan wird, im Namen Jesu Christi. Wir sollten auch vor allem, was wir tun, Gottes Hilfe anrufen. Wir haben es jetzt übrigens auch beim Fernsehen getan mit dem Kameramann und mit allen, die hier mitwirken, haben wir vorher gebetet, damit diese Sendung gelingen möge, damit sie nicht für mich etwas Gutes bringt, sondern für Sie, für Ihre Seele, dass Sie einen leichteren Zugang gewinnen zu Gott. Denn auch unsere Heiligenverehrung, das sage ich vor allem unseren evangelischen Mitchristen, die vielleicht zuschauen, hat ganz wesentlich darin einen Sinn, einen durchaus, ich denke auch für euch, evangelische Brüder und Schwestern akzeptablen Sinn, dass da exemplarische Christen sind, von denen wir etwas lernen können, damit wir leichter Christ sind, damit wir den Willen Gottes in unserem Leben besser verstehen und verwirklichen können. Franz Sales war auch, und auch das ist eine gute, alte katholische Tradition, zutiefst überzeugt, dass die Gnade, das Christsein, alle Bereiche des Lebens nicht hemmt, sondern schöner macht, erfüllt, zu ihrer Vollendung bringt, äh, auch, auch wegnimmt, was vielleicht an Egoismus sich in menschliche Beziehungen eingeschlichen hat. Alle diese Dinge hat Franz von Salis als ein großer Kenner der menschlichen Seele gewusst und gespürt und den Menschen geholfen, sie zu entdecken. Aber die Gnade vollendet die Natur. Sie, sie verändert uns ins Gute, ins Menschliche, in, in die eigentliche Verwirklichung unseres Seins. Johannes Paul II. sagt immer wieder, das Konzil zitierend, der Mensch ist doch der, der sich gerade darin vollendet, sein Leben hinzugeben für andere. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen, sagt Christus. Auch Franz von Sales war ganz und gar davon überzeugt. Und so ist er auf die Menschen zugegangen, mit einer großen Liebe und einem, einem sehr klugen Verständnis für die Seele und die Regungen unserer menschlichen Seele. Und darum äh, habe ich auch ich mir diesen Heiligen gewählt, als einen, einen Helfer der mir zeigt, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich habe nicht gewusst, dass es einmal heißen wird, der mir hilft, auch ein guter Bischof zu werden. Aber ich denke mir, seine Klugheit und seine Liebe und seine, seine wirklich katholische Einstellung sind nach wie vor für viele Christen eine Hilfe. Also lade ich Sie ein, entdecken Sie ihn. Vielleicht entspricht er auch Ihrer Seele und kann Ihnen helfen, nicht äh, jemanden nachzuäffen, sondern damit Sie selber an Ihrem Platz, auf Ihre Weise, mit Ihrer Gnade, wirklich als Christ leben. Ich danke Ihnen für Ihr Zusehen. Gott möge Sie und Ihre Familie und Ihre Angehörigen segnen.